2: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция Говорит Москва ⁇ Вторник, 13 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за новостями, за московскими пробками. И в этом часе, в рамках программы ⁇ Своя правда ⁇ обсуждаем одну тему. У нас голосование есть в телеграм-канале ⁇ Радио ⁇ Говорит МСК ⁇ Вы можете писать нам через смс-портал или через телеграм. А слушайте, смотреть Вы можете нас в телеграм-канале ⁇ Радио ⁇ Говорит МСК ⁇ на YouTube-канале ⁇ Говорит МСК ⁇ Москва. Подписывайтесь, ставьте лайки. Еще один вариант, чтобы нас смотреть и слушать, это социальная сеть ВКонтакте. По поводу пробок сразу скажу. Три балла, как нам... А нет, четыре балла обещали, а в итоге только три балла пока. А по прогнозам дальше четыре балла в пять вечера, пять баллов в шесть вечера и шесть баллов в семь вечера. А Главная, наверное, самая серьезная пробка сейчас от Волоколамки в сторону Ленинградки по Московской кольцевой автодороге почти на всем протяжении этого сегмента. Обращаем внимание на это. Смотрим за. Срочными сообщениями визит главы МАГАТЭ в Россию ожидается к концу февраля. Об этом пишет ариа Новости со ссылкой на свои источники. Это срочное сообщение, которое только что появилось. Ну и Евросоюз призывает Армению к проведению реформ для начала диалога по достижению безвизового режима. Это заявление Барреля, которое только что тоже опубликовано. Наша тема сегодня. Правительство России захотело ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны Европейского Евразийского экономического э, союза. Соответствующее э, поручение дал к межправительственному совету премьер Михаил Мишустин, об этом пишет газета Известия. Э, ну, в общем, пытаются бороться с серыми схемами, говорят о том, что. Если вот этим всем не заниматься, то, э, цитата, «это нивелирует принимаемые в Российской Федерации меры по развитию внутреннего производства, сокращает поступление в федеральный бюджет». Агентство «Автостат» рассказывает, что к апрелю 2023 года доля новых автомобилей, которые импортируются в Россию из Казахстана, составляет уже почти 13%, из Беларуси почти 4%, э, из Киргизии чуть больше 3%, 3% из Армении. Подержанные автомобили теперь возят из Армении почти 19%, Белоруссии 12,5% и Киргизии 2,7%. Электрокары так и вовсе 70% растоможены в Киргизии, Белоруссии или Казахстане. Мы а, по поводу того, что делать с автомобильным рынком, решили поговорить. Правительство хочет ужесточить импорт автомобилей через Евразийский экономический союз. Как это скажется на российском авторынке, а главное, а вот правительство, которое говорит, надо ужесточить, а оно ведь говорит, это а, нивелирует принимаемые меры по развитию внутреннего производства или сокращает поступление в бюджет. Мы поставили на голосование даже вопрос в Телеграм-канале. Вывод с вашей точки зрения. Правительство Российской Федерации устанавливая условия работы автомобильного рынка, на что прежде всего должно обращать внимание. Три варианта ответа на создание рабочих мест. Второй вариант на пополнение бюджета. Третий вариант на интересы автовладельцев. Посмотрим, что получится в результате голосования. А вот наши гости. Автоэксперт, член общественного совета МВД Игорь Маржарета. Игорь Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Казаченко, вице-президент автомобильной сервисной ассоциации. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. СМС-портал, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм, говорит мс бот звонить можно по телефону. Ну, давайте телефонный номер во второй половине, тогда традиционно мы принимаем звонки. Начнем с вас, Игорь Маржаретто. Вот это ужесточение импорта автомобилей через страны Я.С. Как скажется, на ваш взгляд, на рынке?
1: Ну, во-первых, это пока только рекомендация. Которую дал глава правительства Собственно правительству То есть должен быть подготовлен какой-то документ И этот документ в виде предложений Отправят в эти самые государства в Четыре государства, которые кроме России Входят в ЕАС, Потому что, что значит ужесточить Но ну, мы там можем какую-то гайку закрутить Но приказать условно говоря Киргизии Изменить их законы мы не можем а речь в том, собственно, вся проблема заключается в том, что хотя формально у нас единое таможенное пространство со всеми этими государствами, у каждой страны есть свои какие-то льготы. У нас единые таможенные пошлины, в принципе, система единая. Но у каждой страны, еще раз говорю, свои есть льготы, свое видение, каким должен быть утилизационный сбор, где-то он меньше, где-то он больше. И автомобиль растоможенный формально на всю территорию вот этих пяти государств, может быть растаможен по льготной схеме, условно говоря, в Кыргызстане или в Беларуси. Там у них есть свои льготные схемы. Потом он приходит сюда, его некто, Иванов покупает, ездит о нем, а в какой-то момент, может, все будет хорошо, а может быть, к нему придут, соответственно, налоговые или таможенные органы. Об этом органы,
0: говорили за последние месяцы уже неоднократно. И
1: скажет некто Иванов, а ты знаешь, что твоя машина растаможена на льготника, там, какой-нибудь Козелбаева. Он говорит, я не знаю, а вот теперь пойди и принеси нам еще 800 тысяч 501 рубль. Ну, причем суммы, я знаю, примерно такие возникают периодически. Человек начинает кричать «вай-вай-вай», ему говорят, ничего не знаем, вот, вот документ, вот, вот, вот к тебе приходный ордер и шуруй в сберкассу. То есть есть, конечно, такие случаи, их довольно много. Но еще раз говорю, Россия в этом случае может что сделать? Ну, распорядиться, там, чтобы более строго проверяли все документы по растаможке. Но как это сделать, пока на сегодняшний день непонятно, потому что нужно, чтобы в эту тему въехали все правительства вот этих всех пяти стран, сказали, да, мы согласны, давай одобряемся.
0: ну Но ужесточить при... контроль на границе. Ну, ужесточить контроль. Вот
1: смотри, вот я приезжаю на этой машине, условно говоря, из Казахстана к себе да. в Иваново. Иду там и говорю, вот у меня все документы, они, они же не могут проверить что там было в Казахстане с этой машиной, насколько уплачены эти самые пошлины. Они не могут это, потому что Ивановская ГАИ не имеет доступа к базе казахских таможенных органов. Правильно?
0: Я ну, говорю. то есть э, не скажется. Вот все это даже когда, если это, сделают... Это, во-первых, может и
1: скажется, но не завтра. Потому что, насколько я помню, распоряжение дано там, до 1 апреля, что ли, э, ну, да. правительству разработать рекомендации. Дальше это надо согласовать с правительством еще четырех стран. Сколько займет этот процесс, я не знаю. Еще один вопрос. В конечном итоге, Юр, я да, прошу прощения, конечно. буквально еще три слова. В конечном итоге я бы очень хотел, чтобы у нас у всех стран были общие базы. Потому что у нас столько проблем из-за отсутствия общих баз. Те же самые нарушители на дорогах, когда приезжает автомобиль с киргизским номером, едет на красный свет. Ну что ты мне
0: скажешь? Ничего, вот да? Ничего. Ну, Хорошо. Тогда еще коротко, для начала разговора тоже важно понять позицию. В нынешних условиях, учитывая вот эти приветы, которые прилетают людям, которые покупают машины, скажем, из Казахстана или Киргизии, то есть опасно покупать машину оттуда?
1: Ну, нет, ну, я никого не хочу отговаривать, но опасность есть такая, и если вы решились на такую покупку, а, вы должны быть абсолютно уверены в фирме, с которой вы договариваетесь, если это через фирму проходит, а чаще всего это через некую фирму, а Б, если вы не уверены в этой фирме, лучше от такой uh, сделки отказаться.
0: Игорь марожар это автоэксперт, член общественного совета МВД России. Александр Казаченко, вице-президент автомобильной сервисной ассоциации. Итак, Александр, вот это правительство хочет ужесточить контроль за начислением таможенных платежей. Чем это обернется для обычных пользователей, для покупателей?
3: Ну, в принципе, для покупателей, скорее всего, это будет повышение стоимости автомобиля, который будет. Сейчас у нас наши союзные государства, которые входят в таможенный союз, пользуются разными методами оценки стоимости автомобиля. Кто-то инвойс принимает там, с китайской стороны, к примеру, купленный автомобиль в Китае. Кто-то может принимать келюблюбок, кто-то может через шваки лист это делать таможни. таможне. И получается, что один и тот же автомобиль, если мы в пяти вот этих разных точках попробуем растаможить, и везде будет разная цена, абсолютно везде будет разная цена. И у нас вот сейчас компании, которые занимаются, ну, скажем так, серым импортом, которые возит автомобиль. Ну, и с которым, видимо, борется правительство. Да, да, образом. они очень быстро реагируют, ну, вот буквально там 3-4 месяца назад никто не знал, что в Киргизии можно хорошо и растамаживать автомобили. Сейчас это просто потоково началось, и Киргизстан, я думаю, займет процентов 19 поменяется с от нынешних местами. 3 процентов да, да, да. но а вот эта
0: история да, да, да. Ну, креветки белорусские а машины будут киргизские как известно смотрите вот эти истории о которых Игорь Маржаретто сейчас говорил это же ведь правда проблемы последних месяцев когда сначала въезжает машина а потом при попытке ее поставить на регистрацию выясняется что за нее надо еще доплатить потому что там были какие-то льготы не получится ли так что многие машины будут под что-то подобное попадать.
3: А, такую, да, действительно возможно. А, у нас сейчас ну, вот, очень много историй о том, что люди покупали машины это связано с юрлицами. Юрлицы продавали автомобиль, они заключали договор. Человек приобрел автомобиль, оставил его на учет, и радость в миллион от 800 до миллиона рублей. это, ну, Лично я знаю 10 таких историй. Тут. Ну, то
0: есть, можно говорить о массовости?
3: Да, это массово, конечно. А,
0: и в этих условиях
3: есть смысл покупать? В этих условиях есть смысл, наверное, обезопасить себя от такой сделки, работая с с правильными компаниями. Вы вы, слушаете, на компании не написано «я правильный». В смысле, не каждая говорит, что «я правильный». Ну, у нас любая компания, любой Ну, официальный дилер, он может, в принципе, то же самое все привезти по заказу, да, цена будет отличаться на 500 тысяч, на 600 дороже но разговаривать, скорее всего, с Ральфом будет гораздо проще, чем с И.П. Пирожков и Пирожков,
0: да? <свят> <свят> Нет, я просто пытаюсь понять, вот вы говорите, это обойдется на 500 тысяч больше. До этого мы как-то договорились, что прилетит потом, если что. Я 800, что, да. да. — А может, не прилетит. — А может, не прилетит.
1: рулет. — Ну, Юр, я... Александр, да, продолжу конечно. вашу мысль, потому что она мне очень нравится. Я в этой ситуации посоветовал бы, а, действительно, смотреть на правильность этой компании. Если она 20 лет работает на рынке, более-менее ей может доверять. А если она организована вчера и по пирожков, и у нее уч... уставной капитан 3 руб... капитал 3 рубля, это может быть... И плюс к тому, вот если ты видишь, что цена средняя по рынку за эту машину 3 миллиона, они просят миллион то от этой сделки надо бежать.
0: Ну, ну это я понял, что-то будет. Я... 562-й. Зачем усложняют покупку автомобилей из-за границы? Но сделайте фиксированную стоимость при пересечении границы для всех автомобилей. Пусть там 3, 5, 20 миллионов, неважно. Уберите все скидки и льготы. Будет доход в казну, и автовладельцы будут спокойно.
1: А у нас нет сейчас ни льгот, ни скидок при таможенном оформлении автомобиля. В свое время там пытались сделать. Например, я помню историю с беженцами, с переселенцами, там еще... И активно все стали беженцами и переселенцами. Поэтому, на всякий случай, все льготы убрали практически.
3: Да, Калиград, моряки. Да, 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 да это было, совершенно да.
1: верно. Александр правильно говорит. Я поэтому и говорю, что сейчас у нас-то льгот нет, а они есть в Кыргызстане, а они есть в Беларуси, и мы не можем сказать там, Александр Григорьевич, убери там скидки, потому что он глава суверенного государства, они сами для себя решают. И они, в конце концов, скидки не для нас придумали льготы, а для своих граждан. Просто мы... Наши компании поняли, о как хорошо, да? Можно проиграть, да. но,
3: вы знаете, мне, мне так кажется, на самом деле, если договорятся на межправительственном уровне, это будет нечто похожее, как у нас это было там 20 лет назад в Калининграде. Если у тебя есть льгота, ты можешь себе приобрести автомобиль, но в течение года ты его не снимешь с учета, не продашь и ничего с ним вообще не сделаешь. Либо это вечный учет, как ну, вот у нас на А В случае
0: России. с этими льготами, о которых мы сейчас говорим, тут нет никакого срока. Да, сейчас может Сейчас, сейчас, сейчас никакого, да. Сейчас... То есть я купил сегодня, и мне через два года еще может прилететь.
3: Ну вот, ну, эти... срок, наверное, здесь уже больше юридический аспект. Срок, с кого и пока же еще не знаем, бизнес, как да, это но... работает, да?
1: Но я знаю случаи, когда через полгода прилетало люди.
3: Я, а. вот, я вот через полгода точно тоже. Ну вот, да, да. Все мы видим
0: об этих случаях, но это первые случаи. Но это первые, да? Да-да. чуть позже а, еще будет. Смотрите, Иван 677 пишет. Но ну, изначально сборы и акцизы вроде как вводили для поддержки российского производства. И непонятно тогда, что сейчас все эти сборы массово поддерживают или просто наполняют бюджет. Это опять отсылает нас уже к голосованию, которое в телеграм-канале идет, Игорь.
1: Я вот что скажу, наше правительство достаточно активно поддерживает наш автопром У нас там большие льготные программы есть и для покупателей, и особенно для производителей Есть такие, и автопром наш развивается не Ну так... то есть
0: вот 874 вообще жестко ставит вопрос, что государство делает все, чтобы не было дешевых автомобилей А что такое дешевый автомобиль? Вообще
1: вернемся к базовым каким-то понятиям Что такое дешевый автомобиль? Это 3 рубля? Так никогда не было такого и не будет Сейчас. Нет, Россия... ну, в
0: советское время автомобиль был дорогой Значит,
1: Юр, сейчас есть автомобиль Лада Гранта. У него есть много минусов, но у него есть много плюсов. И он стоит реально 800 тысяч, хотя базовая там цена от 600, но реально 800 тысяч ты получаешь автомобиль с крышей, с ну, дверями, с двигателем. Едет он едет, и на него три года гарантии. еще и
3: останавливается, да. что. три года
1: гарантии. И на самом деле дешевле автомобиля, если пересчитать доллары, нигде Нету. не делают в цивилизованных странах. В Индии есть дешевле автомобили, но они не имеют ни стекол, ни дверей, ни системы отопления, ни кондиционера, ничего. Я помню эту историю, когда все кричали, вот на нас.
0: массово поддерживает производителей сейчас государство?
1: Поддерживает. И всегда поддерживает. И в любой стране поддерживает. И эти сборы и акцизы
0: реально поддерживают производителей? я не
1: уверен, что именно вот таможенные сборы идут напрямую.
0: Не-не, напрямую, но да имеется в виду, это так работает. Хорошо, это Игорь Маржарет, Александр Казаченко. Это так работает?
3: Да, соглашусь, да.
0: Хорошо, но история
3: с поддержкой покупателей. Вот эта проблема есть? Ну, история с поддержкой покупателей, она, наверное, все-таки в о том что разрабатывает наше государство какие кредитные программы способствуют то есть у нас же есть там на ну, то есть
0: вы как Игорь полагаете что у нас не очень дорогие автомобили все-таки найти можно
3: при нынешнем скажем так при нынешней конъюнктуре рынка вообще в мире у нас цена нашей Лады Гранта сопоставима с дешевым производителем в Китае, с дешевым производителем в Индии, с дешевым производителем не знаю, там, в Мексике, в Малайзии. да Действительно, цена от 600 до 800 тысяч, вот мы ну, можем открыть сайт китайских автомобилей, неизвестный производитель, вот, ну, внутренний какой-то угу. китайский, дешевле, чем, если с юаней там переводить на рубли, дешевле, чем 670 тысяч рублей нового автомобиля в Китае нет. Тогда следующий вопрос, раз заговорили про Китай,
0: это ведь стало общим местом буквально утверждение, что китайские автомобили в Китае стоят значительно дешевле, и это означает, это что означает, что Китай не поддерживает своего отечественного производителя?
1: Да, Китай поддерживает своего производителя, более того, Евросоюз сейчас ведет расследование, считая, что Китай продает на внешних рынках автомобили дешевле. Еще и спонсирует, условно говоря, продажи на экспорт Поддерживает То есть играет
0: против наших производителей, получается
1: Мы говорим с Александром о другом Мы говорим о том, что раз цена наших доступных автомобилей равна цене Китая То почему там, условно говоря, китайцы не везут сюда дешевые автомобили А это уже вопрос к нашему государству
0: не, что... подождите. Тут как раз был вопрос в том, что те автомобили, которые они к нам везут, у нас стоят радикально дороже.
1: Да. Так почему это происходит? Это объясняется очень просто. У нас государство ввело достаточно высокие сборы при ввозе любого автомобиля сюда, собранного в Китае или, там, я не знаю, в Японии, или это, в общем, все равно. У нас в этом смысле городской... Сегодня, цини... кстати,
0: в Казахстане, насколько я помню, выступает против резкого повышения утилизационного сбора.
1: У нас, я не знаю, что сейчас происходит в Казахстане, да, но у нас сегодняшних новостей. Доставка просто. автомобиля сюда, вот в Китае, если его купили за миллион, вот здесь он будет стоять, будет стоить 2 миллиона 200 тысяч. Потому что миллион себе берет, условно говоря, государство и перевозчик. Потому что у нас очень высокий утилизационный сбор. У нас достаточно высокая пошлина. У нас летом подняли НДС.
3: Ну, то нас... оно
0: того стоит, так поддерживать наших производителей?
1: Ну, если честно говоря, то это уже не поддержка нашего производителя, а скорее способ еще наполнения бюджета.
0: Да, это уже больше бюджета. И это опять возвращает нас к голосованию в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Это надо таким образом прежде всего, с вашей точки зрения, государство производителей поддерживает, ну, то есть рабочие места создают там и так далее. То есть тоже людей как бы поддерживает. Либо наполняет бюджет, опять же людей поддерживает. Но все-таки мы же понимаем, что разные подходы и разные люди часто. И третий вариант поддерживает, соответственно, вот тех, кто покупает автомобили. На интересы автовладельцев должно обращать внимание правительство на пополнение бюджета или на создание рабочих мест. Вот такие три варианта ответа у нас. Давайте посмотрим. У нас много народу пишет. БУ автомобиль в нормальном состоянии должен стоить 200-400 тысяч, а не миллионы, уверен, 874-й. 225-й Даниил пишет, что вот эта гранта, про которую Игорь сказал, на самом деле стоит Почти миллион Но ну,
1: это смотря в какой комплектации Мы говорим о средней комплектации Она стоит 800 тысяч А в максимальной, да, миллион Но, значит, я не большой специалист по вторичному рынку сейчас, честно говоря Но я могу сказать следующее Вот когда мне спрашивают, какой автомобиль поддержанный покупать Я говорю, стоимость его должна быть примерно равна 50% стоимости нового автомобиля Потому что если он дешевле Это уже не автомобиль, а набор сделай сам
0: А в этот момент к вам приходит человек и говорит Как вы можете, автомобили так подорожали, что 50% это неподъемная история Вы что, хотите сказать, я должен себе признаться, что я не могу купить автомобиль?
1: Ну почему, есть же способы самые разные, есть в конце концов кредит И у нас действительно 60% почти автомобилей продается в кредит Потому что для людей это единственная возможность купить автомобиль Причем самое смешное, что у нас... Ставка Центробанка сейчас чудовищно выросла Ну да Кредиты подорожали Но есть у многих компаний Свои э, кредитные схемы э, Которые предлагают таким образом Часть процентов съесть
0: У нас и так население перекредитовано
3: да. Даже программа. дешевле еще может автомобиль да. выйти Когда ты его берешь в кредит чем Есть государственная программа льготного ну, довольно, довольно работает,
1: да. Есть госпрограмма льготного автокредитования То есть есть какие-то инструменты Я не хочу сказать, что ситуация такая благостная, что мы сейчас аллилое запоемся. Нет, ситуация сложная, и действительно, большая часть населения не может купить никакой автомобиль.
0: Но есть такое ощущение, что государство прежде всего действительно думает о пополнении бюджета, потом, может быть, о рабочих местах, и только в третью очередь о тех, кто покупает машины, по сути, наполняет этот бюджет тоже. Или это не так? Давайте, Александр Казаченко, с вас...
3: Вы знаете, я, наверное, думаю, это так. Мы можем сравнить, в принципе, нашу страну с тем же Евросоюзом. Mm-hmm. Евросоюз уже порядка 10 лет не то, что палки столяют колеса, а конкретно борется с китайскими производителями, чтобы они не вышли на их рынок, они там, поднимают пошлины. Они делают так, чтобы автомобили не проходили системы безопасности. Вот если мы с вами возьмем пример, там, мировой производитель «Жарден», запасных частей, да, это такое чуть ниже среднего качества, у нас это абсолютно нормальная история, заходит, мы работаем с этими запасными частями, а в Евросоюзе запрещено продавать «Жерден».
0: Хорошо, но мы-то все-таки возвращаемся к тому, на кого больше должно ориентироваться правительство, Игорь Маржаретта.
1: Ну, вот, Юр, та градация, которую ты построила, в принципе, я тоже так думаю. Хотя, э, вообще, по большому счету, надо перевернуть эту пирамиду Ну, в первую, похоже
0: так, ведь в первую, деньги приносят последние В первую очередь,
1: надо, конечно, поддерживать покупателя А покупатель, в свою очередь, закрутит колесо э, Маховик такой, знаешь, экономики в целом Потому что, что значит покупка автомобиля для страны? Это не только вот, условный завод там или компания какая-то продала автомобиль Заработала там процент, заплатила налоги Это раскручивается целая цепочка Потому что, я купил этот автомобиль, я должен его сразу застраховать я должен его заправлять каждую неделю. Потом ехать на ремонтировать, 70. ремонтировать, ну, ремонтировать масло, проводить да. техобслуживание и так далее. целая индустрия. То есть, вообще говорят, что одно рабочее место в автопроме ну, создает примерно 8-10 мест, которые вокруг. Ну автопрома.
0: вот. И наше правительство исходит из того, что сначала тогда мы должны создать рабочие места, которые будут производить машины, а потом все это удисетериться. А если вы привозите автомобиль, тогда вот там на входе только несколько. Менеджеров, которые ну, этот тут, автомобиль продают
1: Тут, да, есть такая проблема В том, что на сегодняшний день Наш автопром, вот существующий автопром Не способен спрос удовлетворить Не потому, что плохие автомобили делают Потому что слишком мал ассортимент Слишком маленький Но смотрю, у Автоваза там, по сути, это 4 модели все. Ну
0: и вот правительство хочет в этих условиях ужесточать Ну так наоборот, похоже Когда рынок настолько скукожился Тогда сделайте так, чтобы машин было больше. Какое-то время, потом можно будет ну, опять закрыть.
3: При всем при этом у нас сейчас потихоньку открываются все закрытые заводы автомобильные. Ну, нет, по сравнению с предыдущим годом, по-моему, уже в два раза ну, увеличилось количество новых автомобилей. И поэтому, я думаю, да. пока вот это у нас как раз история придет к ужесточению, внутренний рынок начнет расти, мы начнем что-то собирать, там, свое, не свое, там, китайского производителя и так далее. И, может быть, как раз вот эта точка, там, точка X, которой сойдутся ну, это... мы можем дойти да. при этих условиях? Ну, а, я не Было думала. раньше, когда? Нет, я, я думаю, не дойдем. В вот ближайшие это... годы нет, не дойдем. Нет. Нас... Это
0: потому что не произведем или потому нет. что денег нет купить по этим деньгам? Увы,
1: покупательная способность населения низкая, скажем так. Многие люди хотели бы, знаешь как, хотел бы купить корову, но нет денег. Показать не хочется. Виталий
0: 618 в этом смысле напоминает: есть вариант лучше, как минимум, для москвичей: развитая транспортная инфраструктура, метро, практически у каждого подъезда, сел и поехал всего 54 рубля. Вот я так и приехал. А, ну, кстати, да, я это... тоже. про 54 рубля это спорная история. Кому как тут еще надо выбирать Вот-вот-вот-вот-вот а, начинается. Видите, а значительно выше цены. На что прежде всего должно обращать внимание правительство России, устанавливая условия работы авторынка на рабочие места на пополнение бюджета или на интересы автовладельцев. Голосование продолжается. Новости, реклама потом продолжим.
2: Актуальные
1: темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование
2: в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда.
0: Продолжаем. Вторник, 13 февраля, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе обсуждаем одну тему в рамках программы «Своя правда». Сначала пробки. 4 балла нам обещали их в 5 вечера. Вот они в половине шестого стали 4 Дальше по прогнозам 5 и 6 баллов. Соответственно, в 6 и в 7 вечера. Что касается срочных сообщений. Заявление главы МИТ Армении. Ереван сохраняет политическую волю к переговорам с Баку. И еще настало время начать диалог по либерализации визового режима с Евросоюзом. Это тоже заявление главы МИД Армении. Наше агентство сейчас его обильно цитирует. Лидер демократов в Сенате США убежден, что палата поддержит проект о помощи Киеву. Это заявление с ленты агентства РИА Новости. И заявление Сергея Собянина. По его словам, в 2023 году театры и концертные залы Москвы посетило рекордное количество граждан, это 7 миллионов 200 тысяч человек. Следим за лентами новостей, возвращаемся к обсуждению нашей темы ужесточение импорта автомобилей на территорию Российской Федерации. Правительство этого хочет, точнее, оно хочет ужесточить контроль за начислением таможенных платежей при импорте автомобилей через страны Евроазиатского экономического союза, или Евразийского, его по-разному называют. Как отмечают авторы документа, разработанного в российском правительстве, если этого не делать, это будет нивелировать принимаемые в стране меры по развитию внутреннего производства, а также сокращает поступление в федеральный бюджет. С нами сегодня Игорь Маржаретов, автоэксперт и член общественного совета МВД и вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Прямой эфир, соответственно, вы уже можете звонить 7373948, но прежде чем звонки, значит, у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», мы спрашиваем вас, что с вашей точки зрения, на что прежде всего должно обращать внимание правительство, устанавливая условия работы автомобильного рынка на рабочие места, на создание производств, на пополнение бюджета или на интересы автовладельцев, которые, собственно, покупают эти машины. Еще раз напомню, давайте, Игорь Маржаретта, вот если бы вы отвечали на этот вопрос, какой бы вариант вы выбрали?
1: Я вообще считаю на интересы автовладельцев.
0: На интересы автовладельцев. Потому
1: что это раскрутит
0: все остальные. Интересы. Александр Казаченко, вы бы какой вариант выбрали? Ну, я я бы на рабочие места. А почему?
3: — Количество рабочих мест позволяет улучшать в том макрорегионе, где находится там завод, где находится производство, улучшать и социальные сферы, и количество людей туда больше привлекать. Это увеличивает бюджет, бюджет равно деньги. Но, в принципе, это все равно сведется к Нет, понятно, говоря.
0: что там и то, и то, и то, но прежде всего на создание рабочих мест. Хорошо, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
1: — Здравствуйте. Анатолий, Москва. Я являюсь владельцем автомобиля «Лада Ларгус» нашего производства. Хорошая машина, меня устраивает. Но вот вопрос. Я ее покупал три года назад. Она стоила
0: 600 тысяч рублей.
1: Сейчас
2: эта машина в моей комплектации стоит 1 миллион 100 тысяч. Вопрос. Я ее, если соберусь продавать, 50% цены должно быть от цены, как я ее покупал, Или от того, что она стоит сейчас?
1: Ну, конечно, от того,
0: что сейчас. Ну, зачем задаваться таким вопросом?
2: Нет, ну, мало ли, потому что, когда задаешь такой вопрос, и люди говорят, ты ее, да, покупал, вот такие деньги, а сейчас продаешь практически за ту же стоимость, что ты ее покупал.
0: Ну, это нормально, удачно вложился.
1: А если хотят за ту цену? Да, Ну, хорошо Удачно вложились А потом трехлетний Ларгус, по-моему, не стоит продавать По нынешним временам большая ценность Ларгус, к сожалению, не производится почти два года Ожидаем в мае, что запустят производство Снова этой модели Два года не удавалось Но вот теперь... Пробная партия выпущена, снова пойдет. Сколько будет стоить этот автомобиль, сложно сказать, но я думаю, что где-то между миллионом и полуторамиллионами.
0: миллионами. 521, это Давид пишет. И он говорит, я не понимаю, в чем смысл таможенного союза, некой единой экономической зоны, если те, кто в таможенном союзе, типа мы граждане, не можем воспользоваться плюсами наших союзников. То есть, если в Казахстане можно дешево купить машину, у меня должна быть возможность, как у гражданина Российской Федерации, воспользоваться этой льготой. Или Давид не прав, Александр Казаченко.
3: Ну, я думаю, все-таки льготы устанавливает государство для своих именно граждан. У нас это как раз называется таможенный союз, это разное государство. Но, к примеру, Давид, если поедет сам в путешествие в Китай, он может там приобрести автомобиль. Приехать на нем и растаможить его на таможне в Киргизстане, в Армении, вы можете себе любой путь выбрать. Но он его как? Ну по правилам. По правилам. Без да, льгот. Да, без льгот, да.
0: Автомобили так и так недоступны, а вот все, что вы обсуждаете, опять повысить цены пишет 207-й. Тоже хороший вопрос на самом деле, Игорь. Вы считаете автомобиль доступен в России сейчас?
1: Ну не для всех. Понятно, он всегда был не для всех доступен Если честно говорить, даже в жирные там. Подождите, были
0: годы, когда он вообще почти недоступен был
1: Да, потом он стал вроде как доступен Но еще раз говорю, есть кредиты и так далее Но в принципе, да, есть категория людей Которые могут себе позволить только очень старый, очень подержанный автомобиль Но все-таки мы стараемся, во-первых, наши производители, наши продавцы Стараются держать такую цену, чтобы автомобиль можно было продать
0: Если его нельзя продать, так зачем он нужен? Хорошо, доступен автомобиль, Александр Казаченко?
3: Ну, сейчас я считаю, что все-таки для более, наверное, 50% автовладельцев, которые хотят поменять свой автомобиль, это уже гораздо сложнее, чем как вот мы говорили, жирные Не, времена. По- понятно, были... что сейчас да.
0: сложнее, но он доступен по-прежнему
3: или нет уже? Да. Больше, наверное, нет, чем
0: Хорошо, были годы и мобильный был недоступен, пишет Алекс, 936-й, 859-й, сразу бы цены подняли еще на миллион, и все, в конечном итоге все равно страдает автовладелец, а не придумывать, мол, ужесточаемый, ну да, многие сейчас говорят, ну зачем вот это вот все, правда, сказали бы, надо денег, поэтому мы поднимаем цены. Ну да, Иван 928 купили «Ларгусы» на работу 2019 года, стоили 900 тысяч рублей. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
2: Да, Юрий, добрый вечер, Александр. Я Москва. Я с 2019 года занимаюсь импортом автомобилей, и на самом деле сейчас ситуация становится все более критична, в чем это заключается. У нас очень сильно падает покупательская способность. Объясню. Возьмем, для примера, X5, который я в октябре 2022 года продавал за 5 миллионов рублей. Сейчас я торгую эту машину за 8,5. Если с 1 апреля ведут какие-то изменения, а я больше чем уверен, что их ведут, цены
0: еще... Подождите, а вы вы, вы эти X5 завозите как-то непонятно?
2: Нет, я завожу их, понятно, через Беларусь.
0: Ну, то есть, если ужесточить за вами контроль, то есть, вы все пошлины платите, тогда какие вопросы?
2: Смотрите, я за ужесточение контроля объясню почему. 90% машин у меня новых, и новый X5, завезенный через Беларусь, и новый X5 завезенный через Киргизию, разница в них два миллиона рублей. Из Киргизии дешевле. Поэтому если как-то выровняется ситуация между Беларусью, Киргизией и Россией для меня это только плюс. Я буду напрямую прям в лоб вести машины на Россию, чтобы все это выровнялось. То есть сейчас, на мой взгляд, явная несправедливость как раз таки вот со всякими хитростями, связанные с разными таможенными льготами и так далее. То
0: есть все-таки проблемы в льготах. Видимо, в Беларуси льгот нет, а в Киргизии они есть. Или как-то иначе? Вот как вы видите эту картину, Александр Казаченко?
3: Не, ну все, все правильно. Как я говорил, буквально недавно открылась лазейка в Киргизии. Ну, то есть это все-таки лазейка. Это лазейка, да. Она скоро за закроется, это вопрос времени, там, два-три месяца, это еще все поработает А это
0: лазейка, после которой потом письма счастья будут приходить?
3: Пока мы никто не знает.
1: Mm-hmm.
0: будут Игорь
1: это
3: Вообще, с нашим
1: государством азартные игры никому не советую играть, потому Согласен. что лазейки образуются периодически. То такая, то сякая. Я помню, вдруг появилась возможность ввозить сюда автомобили на армянских номерах. Помните, Саша?
3: Да, конечно. Вот. Конечно.
1: Народ потащил сюда, и у меня один приятель говорит, вот, я могу на миллион дешевле купить такую машину, с каким двигателем. Я ему говорю, не вяжешь Жизнь вот это дело. Христа ради не вяжись. Ровно через полгода прихлопнули эту лазейку, и я говорю, ну что, он говорит, в гараже стоит, выезжать не могу, продаю на запчасти.
3: Да?
0: Очередной грабеж со стороны властей, побольше денег выставят, чтобы вытрясти, а в Киргизии, вот сейчас давайте вы будете обсуждать, это объяснять, Александр Казаченко, в Киргизии правительство работает для народа, а у нас нет, то есть
3: лазейки делает. В Киргизии... Ну, нет автопрома. Ну, помимо того, что и это тоже... Действительно, кстати. там ограниченный рынок. Там нет такого рынка, никак у нас. Если посмотреть, понятно, что в Армении количество автомобилей проданных, они не на внутренний рынок, они все инсайты уходят. То есть в пределы Российской Федерации там, и дальше. То в Киргизии, скажем так... Такой подъем и понимание, что можно работать с автомобилями, что их можно таможить, их можно повести через свой рынок, и можно зарабатывать. Это где-то началось там года полтора-два назад. Не нет, но того. все
0: же понимают, что этот рынок работает на другой рынок. Или нет? Да. Да. Игорь Маржаретт. Их правительство думает о своих гражданах, а наши не думают?
1: Их правительство расценивает свою страну в данном случае как некий транзитный пункт. И они зарабатывают, допустим, свои деньги Вот сейчас заработают в течение полугода Допустим, или трех месяцев Пока будет существовать эта дорожка Потом, потом, в общем, понятно Они заработают уже какие-то деньги для бюджета Они понимают, что эти автомобили все равно мимо Киргизии проходят Так давайте на этом заработаем ну и заработают. Это их право, это законное право у них правительство избранное, там назначенное президентом, избранным народом.
0: Ну и это должно было прозвучать в этом разговоре. Кто-то сказал для своего. А у них нет своего автопрома?
1: Ну да, тем более. Да кто-то
0: сказал. Михаил 580 пишет, а у нас что есть автопром? Есть. Есть, есть. есть, есть. Очень, очень подождите, интересный. а вот давайте, есть, это что, вот вы «Москвич» называете нашим автопромом? Нет,
1: я считаю, наш автопром это гораздо шире «Москвич» это попытка не сохранить завод, который нам достался от партнера, который ушел А вот серьезно, это, между прочим, не только «АвтоВАЗ» Почему-то все говорят, вот «АвтоВАЗ» спасаем, да нет У нас есть, много заводов Есть «КамАЗ», есть «ГАЗ», есть, в конце концов, завод «Хавейл» Хавейл в Тульской, Тульской. области Который работает уже лет 5 Собирает 100 тысяч ну, автомобилей каждый Вы этот Хавейл считаете нашим? Конечно, там работают наши люди Там собирают машины с высокой степенью локализации Там уже двигатели начали собирать Они платят налоги в наш бюджет И по нашему, и по любым законам это считается наш завод Хотя принадлежит он полностью иностранному производителю Извините, есть автотор в Калининградской области Есть Солерс, между прочим Который оказался в сложнейшей ситуации Когда оттуда ушел Форд, а потом Сузу. И они все-таки наладили производство, и сейчас выпускают коммерческие автомобили, увеличивая А объем. вот этот
0: X-сайт, о котором, по-моему, так, я правильно сказал? Ничего да, я напутал. Правильно. В Петербурге, который открыли, о котором Григорий 859-й, это как «Москвич» или это как «Хавейл»?
1: Пока как «Москвич», но цель-то поставлена стать как «Хавейл». Потому что любое, в любой стране сборочное производство начинается сначала с крупноузловой сборки. Потом идет процесс локализации. Тем более, я не могу сказать, что у нас идеальная система, но она, в общем, логичная. у
0: китайцев после этого теперь, вот видите, разного рода заводы к нам приходят. У нас тоже потом что-то подобное может быть? У нас все может быть.
1: Будет ли? Да будет ли. Нет, ну, логику развития того же сборочного производства я понимаю. И этим путем, еще раз говорю, китайцы начинали с того, что собирали иномарки, потом они увеличили локализацию, потом они вышли на свои модели. Все потихоньку и продолжают и иномарки там собирать, но у них преимущественно в Китае сейчас мода покупать свои машины, И а в Китае бывает довольно регулярно. Поэтому у нас, я надеюсь, то же самое. Ну, как это было, условно говоря, ну, что заговорить, вот завод Рено в Москве. Он же начинал с того, что сюда привозили машины, прикручивали колеса. Был такой период. Потом они начали сварку осваивать, окраску, сборку. Потом начали здесь собирать двигатели и так далее. То есть так и пойдет и с китайцами. То есть
0: на на, на заводе «Рено» было то же, что потом было на заводе «Москвич».
1: На заводе «Рено» потом производились, между прочим, 200 тысяч автомобилей в год, которые прекрасно продавались и которые мы считали все своими. Пред,
0: предполагается, что с москвичами также будет. У нас есть свои автомобили?
3: Да, есть, конечно.
0: То есть можно говорить, что у нас свой автопром? У нас
3: есть действительно свой автопром. Я вот в продолжении расскажу. У нас же в Калуге завод, где собирались двигатели для Volkswagen, для «Пежо», да. они уходили от нас в Испанию, Румынию и по всем странам, где существовали сборочные ЦХ. Мы производили эти двигатели?
1: да. Мы производили в Калуге двигатели для всей Европы. И автомобили, которые производились в Калуге, продавались по всей Европе. Но,
0: вот смотрите, 948-й рассказывает, что он работал в одной из крупнейших автокомпаний. Там два десятка лет, пишет, ушло на локализацию, и она действительно была. А потом был 22 год, и заводы, как он пишет, резко снялись. Поэтому должна быть некая контрольная доля государства. Только это позволит как-то системно проводить эту работу. Ну, какие-то гарантии появятся, Игорь.
1: Слушайте, ну, у меня есть вообще собственная абсурдная идея. Я считаю, что в этой ситуации, в сложной, в нынешнее государство должно э, купить какой-нибудь завод по производству. По примеру того, э, как было в шестьдесят шестом году, когда купили, а,
0: купить с границей.
1: купили у Фиата завод вместе с моделью, адаптировали к русскому рынку и запустили эту модель. Потому что частный инвестор сейчас не потянет новый завод, нам резко не хватает бюджетных моделей. Какой-то второй хотя бы бюджетной модели, кроме Гранты и Весты.
0: Ну Газ вроде, а нет, подожди, там дорогая Там
1: это это все заявление А реально, вот, наверное, государству надо сказать, что раз нету зарубежного инвестора Зарубежный инвестор к нам точно не придет никто Китайцы тоже сейчас не придут со своими деньгами Они поручат нам это Они готовы нам продать, только вы платите деньги Поскольку участника денег нет, то, видимо, государству в этой ситуации
3: придётся.
0: 948-й вам уже пишет. «Опель хотели купить, не продали. И сейчас никто ничего не продаст, потому что это в первую очередь технологии». Китайцы продадут. Китайцы продадут. Продадут китайцы, Александр Казачевич? Да, только продукт. только деньги, все, То есть, вот деньги и вы тоже думаете что это государственная история
3: я сто вот процентов поддерживаю нам действительно в такой ситуации надо чтобы уже действительно включилось государство как нам показала практика наши партнеры как мы их называли раньше они ну, в течение одного года свернули все производство доступы в принципе но ну, вот если рассматривать шины да мы же их производим а мы их еще лучше производим только название изменили Тим mm.
0: 562 пишет Вот про Рено, да, вспомнили здесь mm-hmm. Но там же, при том, что была локализация Там было много импортных ну, запчастей всяких yeah. Плат, деталей всяких И вот он пишет, а сейчас у нас Китай а мы с ним поругаемся, к примеру, если не дай бог что случится, да, они перекроют этот краник. Локализация была, должна быть 100%. Не может быть локализации
1: 100%, нету ни в одной стране мира. Даже в Китае. И даже в Китае. Саша совершенно прав, потому что китайцы там примерно ну, по разным заводам 10-20% закупают э, комплектующие да. в Японии, на Тайване, много где. И немцы закупают везде, потому что не имеет смысла, понимаешь, вот ты нет, делаешь... Подождите,
0: тогда получается экономически
1: нам... смысла нет. А как
0: тогда разрабатывать собственные модели? Или нам это уже не под силу? Во-первых, нам не под силу сейчас на этом этапе
1: разработать собственные модели. А вместе с каким-то партнером из того же Китая надо просто не класть класть яйца в одну корзину. И какие-то вещи мы вынуждены будем все равно покупать. Но те же самые чипы, мы сейчас можем вложить в нее миллиард миллиардов. Mm-hmm. Но не, не получим мы того качества чипа, который делает Тайвань, условно говоря, потому что ну, они, опередили, 15,
3: 20, нас, они да. опередили
1: нас на 20 лет Поэтому мы, надо искать несколько партнеров, быть готовым к тому, что ситуация в мире меняется, а не в одну корзину складывать Но какие-то с, э, вещи, которые мы можем делать, надо делать самим Mm. Они рассчитаны на партнера.
0: Тогда мы возвращаемся. Значит, а, кстати, тот же Михаил, который сказал, что нет автопрома это нашего. Вы, значит, ему как бы доказали, и он тогда пишет, ну, значит, если есть автопром, если его так много, значит, должны быть низкие цены. Если низкие цены не получаются, значит, давайте пусть государство этим занимается и цены устанавливает тоже. Александр Казаченко.
3: Ну, народный автомобиль какой-то надо. Знаете, а я бы немножко с другой стороны посмотрел на эту проблему. Вот у нас сейчас государство занято, есть огромные проекты. Безопасные дороги, все, да, все про него да. знаем а, Вот для Михаила специально, может быть, он, даже не знает а, Все электробусы, автобусы, которые у нас собираются, это все наши Вот то, что у нас ездит на улице Да, да там двигатель ВИЧАЙ, да, там коробка, может быть, там стоит и на КАМАЗе тоже ВИЧАЙ уже ставят Мы какую то замечание китайские. делаем да, Китайские Но поверьте мне, это все сто процентов наше от лампочек на машине, которые светодиодные, до аккумуляторов. И, ну, понятно, платы мы откуда-то везем, еще какие-то вещи делаем, но у нас это есть. Народный автомобиль. Э, все-таки, наверное, э, это история про какое-то количество этих автомобилей. У нас все равно 100% автовладельцев не, хотят, не захотят себе, ну, вот как у нас там Влада решила сделать без подушек безопасности, без mm. этого, без этого, но это будет стоить там 500 тысяч, к примеру. Ну, не все же пойдут за да этим автомобилем. Да, никто не пойдет
1: за этим автомобилем. Вот есть минимальные комплектации, которые для рекламы в основном придуманы. Говорят, у нас 500 тысяч. Но да, там но там их да. нет.
3: Их, их просто нет. Да, их даже сейчас, не делают, потому, потому что, что... спроса
1: ну, на да. них нету. Вы знаете, я вот говорил уже в прошлом периоде, что кита... Прошу прощения, индийские автомобили есть самые дешевые в мире. Они пытались к нам заезжать. Автомобиль такой стоит очень дешево. Там, 2,5 тысячи долларов. Заходил. Ну, просто выяснилось, да. что такая... Тележка самобеглая у нас Нужно. никому не нужна. Вот тебе нужна, Юр, машина, где есть только мотор, где двери закрываются <связывая> щеколдами, стекол нет, и печки нет, и кондиционера нет и вообще ничего нет. Это просто такой кузов. Мне вообще автомобиль колеса. без
0: автом... <связывая> автоматической коробки передач не нужен, знаете ли. А вот смотрите, с другой стороны, 717 говорит, а я хочу ГАЗ-69, чтобы недорого старый. Но новый. Ну, то есть, вы понимаете, да? 400... Старинный, но зеленый. Но нет, старый, ну, модель, пусть будет старая. То есть, люди же по-разному смотрят. Кто-то пишет: ага, мы сейчас начнем выпускать и 50 лет будем выпускать. А другой говорит: да вот зря не выпускаем Слушайте, на самом дайте деле. я 50 скажу
1: лет. нашему уважаемому слушателю: если вы хотите такой, пожалуйста, у вас с 1958 года производит модель, которая называется Буханка. Буханка. Да. Вот, пожалуйста, идите, там нет подушек. Но зап...
0: она не стоит 400
1: тысяч? Нет, потому что невозможно сейчас автомобиль произвести при нынешних ценах на материалы, на зарплату и так далее. Невозможно за 400 тысяч произвести, произвести автомобиль с четырьмя колесами.
0: С Давид, мотором и так далее. Давид пишет, я куплю без подушек. Так а что же вам мешает, Давид? Пожалуйста. Вот именно. 94-8. У нас еще три минуты на голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер, Вадим, под Вот я самый яркий пример приведу, безхозяйственность нашего автопрома, это праворульки. Все население до Урала занято превентивным трудом, значит, вот лес, все это сырье гонит туда, в Китай, и в обмен с причмокиванием, то есть в Японию и в Азии, и в обмен с причмокиванием берет праворульки. Неужели нельзя, например, эту праворульную помойку закрыть?
1: Подождите, подождите, вообще...
0: а вы, секунду, а вы там давно вообще были? Я
1: жил на Сахалине 10 лет не, друзья не, там Вот я спрашиваю Вы давно знаю, на я... Дальнем
0: Востоке были?
1: Я постоянно общаюсь с левосточниками, они едут мимо меня. И а они я, все говорят: я...
0: давайте запретим наши машины. <с Хорошо, вот это
1: интересная на самом деле история. Тем более, что японское правительство августа прошлого года очень сильно ограничило бос в нашу страну праворульных машин и самые популярные оказались под запретом.
0: Вот эта история с праворульными автомобилями, ведь многие так говорят. Тут, когда человек говорит, мои друзья просят запретить их, ну что как-то это звучит не очень. Но здесь, в центре, многие говорят: надо просто запретить праворульки, почему этого не делать делает Александр Казаченко?
3: Вы знаете, на самом деле, все-таки большой объем, действительно, который находится за Новосибирском. Я бы сказал, Урал наверно вряд ли, но вот за Новосибирской туда дальше большое количество используется праворуких автомобилей.
0: Ну то есть нельзя это все запретить? Это
3: одномоментно просто нельзя сделать. Это... Но их
0: становится же меньше. Их Или становится... я ошибаюсь? Нет,
3: нет их, их действительно Возок становится сократился меньше. сократился с
1: августа прошлого года. Да их до этого становилось но... все меньше но и меньше. Но партии их на сегодняшний день примерно 7%. процентов.
0: А, то есть всего 7%. Да. Хорошо. Как объяснить людям, что праворульные машины из Японии более качественные, чем экспорт? У меня 30-летний Марк 2 на автомате с печкой, кондиционером. Он ездит, я доволен и купил недорого, пишет Андрей 376. Вы, кстати, сами-то что думаете? Праворульная машина на нашей дороге, это безопасно вообще? Это нормально?
1: Нет статистики, которая бы говорила, что это более
0: опасно. Mm. А Александр Казаченко? Я, я
3: считаю, что это зло.
0: 309... — А почему?
3: — Ну, я... вообще, конечно, в
1: одной стране право ну, это странно, да, немножко. — Да, странно. — Но статистики-то Если... нет?
3: — Нету статистики, но я ездил на праворульном автомобиле, у меня все таки большой так, опыт. у меня тоже. — Большой. Я... — Я тоже. — Да, ну, я вот, кидал бычком в соседа... Ну, это вообще не надо делать, знаете, (связанная) ли. Нет, я перезагрузил, что окна просто нет с этой стороны. (связанная) (связанная) ну, Если это, скорее всего, дело привычки, мне было некомфортно, я не мог понять, могу ли я произвести обгон так безопасно, как это требует правило дорожного движения. Зато очень удобно
0: выходить, припарковавшись. Не факт,
3: не факт, есть, есть буртики высокие, и можно не выйти Это вообще Так, у нас еще
0: 20-30 секунд максимум на голосование, еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте Добрый
2: день, смотрите, вот выбирая между Грантой за миллион двести и Проворуко, Кейкаром, вот я сейчас думаю, наверное, я все-таки возьму праворуку. живу я сам в Москве Вот интерес, хочу ездить на автомобиле, а ну, реально, как сказали, на повозке там с колесами То, что наша гранта там с китайскими запчастями, ну, вообще какой-то...
0: Новая, но простая, или старая, но навороченная? Коротко. Я бы взял новую все-таки. Тем
1: более она с гарантией и со всеми современными опциями, в общем.
3: Кроме автомата. Не, я я приверженец всего старого у меня автомобилю 2010 года. То есть, я его не меняю. Я бы тоже
0: скорее навороченный взял, то есть, да, у нас был вопрос, на что прежде всего с вашей точки зрения должно обращать внимание правительство России, устанавливая условия работы авторынка? На создание рабочих мест, на пополнение бюджета или на интересы автовладельцев? Да, на все, но прежде всего на что? Александр Казаченко, как думаете, какой самый популярный ответ? Ну, я думаю, все-таки про автовладельцев а, быть. Игорь быть. Я думаю, ответят на пополнение бюджета. Ну, как интересно. Смотрим. А самый популярный ответ на интересы автовладельцев. 71% дали такой ответ. Только 4% думают о пополнении бюджета, еще 25% готовы, чтобы правительство первым делом думало о создании рабочих мест. Игорь Маржарета, Александр Казаченко, я благодарю вас. Спасибо.